0: Oh, wie praktisch.
1: Oh, wie praktisch. Ich liebe Lieder. Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Na hör mal, eine Frau in Zoologie, was fängt die denn damit an? Du wirst ja heiraten, das ist doch völlig Blödsinn. Oh.
0: In Elberfeldern der Wupper geboren, in Gedanken im Himmel, betrachte ich die Stadt Theben und bin ihr Prinz Yusuf. Ich bin weder 17 noch 70 Jahre, habe keine Uhr und keine Zeit. Meine Bücher laufen so herum und werden einmal im Meer ertrinken. Geld habe ich einmal sehr viel und einmal gar keines. Früher habe ich's manchmal nicht geglaubt, jetzt aber weiß ich es. Ich bin die Else Schüler.
2: Sie muss ja sehr exotisch und exzentrisch gewirkt haben, wie sie da mit ihren aufwendigen Verkleidungen, diesen schillernden Kleidern, Messer am Gürtel, bunt gewandet durch Berlin gelaufen ist. Oft ist sie umgezogen, also man wird sie immer wieder im Stadtbild gesehen haben. Eine besonders schillernde Figur, Erscheinung, oder,
3: Frau Seel? Ja, auf jeden Fall. Ich wäre ja sehr gerne auch mal so in Berlin begegnet.
0: Wie geht Ihnen, Frau Kuckert? Es gibt ja richtig Frauen, die sie imitieren. Also es gibt zum Beispiel im Wuppertal, da wo sie geboren ist, eine Frau, die einen ganz bürgerlichen Namen hat, aber die darf man nur mit Else anreden. Die schläft auf der Parkband, ist schwarz gewandet und macht Lesungen mit eigenen Gedichten, die sich Else Lasker-Schüler anverwandeln und hat bei den Lesungen dann auch Glöckchen an den Fußgelenken und läutet damit. Das ist heute? Das ist heute, ja, ja. Aber es gibt auch, sage ich schnell noch, es gibt auch ernstzunehmende, also zum Beispiel Elfriede Jelinek hat in einer Preisrede gesagt, dass sie sehr gerne ihr nicht nur begegnet wäre, sondern eigentlich auch sehr gerne, wie sie gewesen wäre, wenn sie mutiger, Jelinek, mutiger gewesen wäre.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Susanne Utsch und ich begrüße Sie herzlich, Clever Girls, so haben wir diese Podcast-Reihe genannt, das sind lauter Frauen, die Berlin und Brandenburg geprägt haben in diesem Jahr, wo Groß Berlin seinen Hundertsten feiert. Erklärte Feministinnen und selbstbestimmte Künstlerinnen, rebellisch und wegweisend, das eint sie alle. Viele sind übersehen und übergangen worden, an andere lohnt es sich immer wieder zu erinnern. Eine von ihnen eben Else Lasker-Schüler, vor 75 Jahren gestorben, Dichterin, Dramatikerin, Tänzerin, leidenschaftliche Briefeschreiberin und Zeitschriftenherausgeberin. Neben mir sitzt die Schriftstellerin Judith Kuckert, gelernte Tänzerin eine Tanzkompanie geleitet, arbeitet bis heute als Theaterregisseurin und Choreografin und ganz zu Beginn 1985 zum 40. Todestag von Else Lasker-Schüler haben sie ihre Magisterarbeit im Fischer Verlag veröffentlicht. Die liegt hier auch auf unserem Tisch. Ich gebe es mal hier so in die Runde. Es sind Essays über poetische Eigentümlichkeiten der Dichterin. Und im Vorwort, Frau Kuckert, schreiben Sie, dass Sie da Mutmaßungen angestellt haben. Also auf die Methode haben Sie gepfiffen. Die Uni mhm. hat da mitgespielt?
0: Ja, die Uni hat mitgespielt. Aber ich glaube, das war auch ein ganz spezieller äh, Professor. Das war der Herr Professor Denkler, der da mitgespielt hat, der im Grunde immer sowieso schon so grenzüberschreitende Sachen gemacht hat zwischen Literatur und Theater und Film und ich habe dann irgendwann mal was geschrieben für ihn. Und dann hat er gesagt, ob ich Lust habe, bei ihm einen Magister zu machen, weil das macht ihm Spaß, das zu lesen. Und damit hatte ich natürlich eine offene Tür.
2: Ach, schön, ja. Sie kommen aus Schwelm, Elselaska Schüler aus Elberfeld, Wuppertal-Elberfeld. Das ist ja nur ein Katzensprung. Gab es mhm. da also
0: ganz frühe Berührungspunkte? Ja, es gibt ähm, einen ganz frühen Berührungspunkt, das ist, dass ich eigentlich immer Weihnachtsgedichte auswendig lernen musste, auch als ich noch nicht lesen konnte. Und eines Tages war es meiner Großmutter zu langweilig, mir immer äh, Weihnachtsgedichte vorzusagen. Und dann hat sie mir, ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note, vorgesprochen. Und das habe ich dann in Schwelm unterm Weihnachtsbaum aufgesagt. Damit war die Verbindung Schwelm-Wuppertal sehr eng geworden. Wir sind nicht allein in unserem großen und luftigen Studio. Ich freue mich sehr, dass Daniela
2: Seel, die Lyrikerin auch bei uns ist. Herzlich willkommen. Hallo. Sie schreiben Gedichte. Ich frage mich allerdings, wann Sie das machen. Sie arbeiten nämlich auch als Lektorin, als Kritikerin und Sie sind die Verlegerin des Cookbooks Verlags. Also Wochenende,
3: Feierabend, gibt es sowas bei Ihnen noch? Im Augenblick habe ich ein Baby und ein Kleinkind zu Hause. Da ist es schwer, die Zeitfenster zu finden, aber ja, also wann wann immer möglich. Wann immer eine Konzentrationsphase da ist, oft sind es ja auch die Gedichte, die einfach kommen, die sich bemerkbar machen. Und dann wieder braucht es auch längere Konzentrationsphasen, um an etwas zu arbeiten und sich über mehrere Tage auch immer wieder dran zu setzen. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist einfach Teil der Lebenspraxis und eins geht ins andere über. Erinnern Sie sich
2: dann noch an Ihre erste Begegnung mit Else Lasker-Schüler?
3: Die erste weiß ich nicht mehr, aber das war ganz sicher auch schon als Jugendliche. Es gibt am
2: Ende von Else Lasker-Schülers Selbstbeschreibung, daraus haben wir so einen Auszug zu Beginn der Sendung gehört, diesen schönen Satz, in all den Jahren die ich lebte, ist mir eines ganz gewiss geworden, ich kann keinen Bohnenkaffee vertragen. Für Sie wäre das fatal, Frau Seel, <lacht> oder? Ich liebe schon sehr den Bohnenkaffee auch, ja. <lacht> sie haben ihn sogar mal als Hauptzutat für ein Gedicht bezeichnet. <lacht> um die vielen Facetten von Else Lasker-Schüler einzufangen, haben wir Manuela Reichert gebeten, uns ein Porträt zu schreiben. Sozusagen als kleine Gesprächsgrundlage. Hier ist der erste Teil ihrer Hommage.
1: Ihren Geliebten gab sie Fantasienamen, gemeindete sie ein in ihr ganz persönliches Reich der Dichtung. Gottfried Benn etwa wurde zu Giesel her. Georg Drake zum Ritter aus Gold, Franz Werfel war ein Prinz aus Prag und ihr zweiter Ehemann Georg lewin wurde umgetauft in Herbert Walden. Unter diesem Namen machte der neun Jahre Jüngere an ihrer Seite literarische Karriere. Sie suchte sich ihre Männer aus, wurde nicht von ihnen gewählt. Sie liebte mit Leidenschaft und schrieb übers Begehren in ihren wunderbaren Gedichten »Ich raube in den Nächten die Rosen deines Mundes« oder immer dieses Pochen nach dir und hatte schon geopfert, meine Seele. Sie war unkonventionell und mutig, eine große Dichterin, eine leidenschaftliche Frau, geboren als sechstes Kind eines sich liebenden Elternpaares in eine großbürgerliche jüdische Familie. Mit vier Jahren konnte sie schon lesen und schreiben. Sie ist Mitte zwanzig, als sie den Berliner Arzt Jonathan Lasker heiratet. Sie mietet im Tiergarten ein Atelier in der Brückenstraße ist erst Malerin, dann Dichterin. 1899 wird ihr Sohn geboren, der Ehemann ist nicht der Vater. In diesem Jahr erscheinen auch erste Gedichte von ihr. Mit dem zweiten Mann, Herbert Walden, wohnt sie in Hallensee und im Grunewald. Nach der Trennung von ihm hat sie angeblich nie wieder eine eigene Wohnung. Sie lebt in Hotels und Pensionen. Später soll sie auch auf Parkbänken geschlafen haben. Sie hat nie Geld, vertraut stets darauf, dass die nötigen finanziellen Mittel irgendwo herkommen. Freunde besorgen es, Künstler versteigern ihre Bilder zu ihren Gunsten. Sie inszeniert sich, ihre Liebesgeschichte mit dem jungen Gottfried Benn etwa. Sie ist 43, er 26, wird öffentlich zelebriert, die Leidenschaft wechselseitig bedichtet. Heute würde man sagen, sie war eine geniale Vermarkterin ihrer selbst. Ein Vorbild für jede moderne Performancekünstlerin. Sie war auch die beste Interpretin ihrer Gedichte, liebte es, aus ihrem Werk vorzulesen, unternahm gerne und viele Vortragsreisen, war in allen wichtigen Zeitschriften präsent. Die erste Gesamtausgabe in zehn Bänden erscheint 1920. Ihr Theaterstück »Die Wupper wird in Berlin 1927 erst von Max Reinhardt, dann von Jürgen Fehling inszeniert. Else Lasker schüler ist erfolgreich und wird bewundert.
2: Soweit erstmal. Wir hören gleich weiteres von ihr über sie. Bekannt und berühmt geworden ist sie mit ihrer expressionistischen Lyrik, Frau Kuckert. Also war das auch ein formaler Mut? War das die Zeit? Sie ist ja da nach Berlin gekommen in diese Avantgarde-Bewegung
0: rein. Es kann sein, dass es formaler Mut war. Vielleicht war es auch Unbekümmertheit. Das kann ich nicht bewerten. Und was ich so das Verblüffende an ihrem Schreiben finde, ist einfach, dass das, was für andere Leute mal ein Gegensatz ist, männlich, weiblich, Okzident, Orient, dass sie das in eine Sprache fasst und das ist dann eben die Sprache der Else Schüler und wenn sie es anfasst, dann stimmen die Geschichten und dann gehört alles mit allem zusammen und das finde ich eigentlich, das macht sie extrem aus. Stück,
2: so hieß die erste Veröffentlichung, das waren gleich 1050 Exemplare. Wie viel hat denn bei Ihnen so ein Debüt im Cookbooks-Verlag?
3: Das Doch. ist schon viel. 1050 Exemplare für ein Lyrikdebüt, das ist schon an der oberen Grenze, ja. Hängt das damit zusammen,
2: dass Lyrik einen ganz anderen Stellenwert hatte zu dem Zeitpunkt?
3: Das kann ich schwer beurteilen. Es wurden ja insgesamt viel weniger Bücher gedruckt. Es gab viel, viel weniger. Und äh, möglicherweise gab es auch ein geringeres Interesse daran. Ich kann die Statistiken wirklich nicht vergleichen.
2: Rufen wir uns doch kurz Ihren Stil in Erinnerung, diesen typischen Lasker-Schüler-Sound. Das Gedicht Weltende, das war ja ein Topos, den es ziemlich oft gab zu der Zeit in der Menschheitsdämmerung von Pintus. taucht das auch immer wieder auf.
0: Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt als ob der liebe Gott gestorben wär, und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet Grabes schwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen, das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen, es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Leider gibt es keine
2: Tonaufnahmen mehr von Else Lasker-Schüler. Die hat sogar im Radio gelesen, aber 1928 und archiviert wurden die Aufnahmen erst ab 1929. Wir haben uns auf die Suche begeben, aber waren leider erfolglos. Interessant ist ja, dass das wahrscheinlich ganz anders geklungen hätte, wenn sie es gelesen hätte, oder? Nicht so getragen, Frau Kuckert.
0: Ah, ich stelle mir vor, auch ohne das beurteilen zu wollen, ich stelle mir vor, dass es vielstimmig geklungen hätte. Und dass es ähm, vielleicht auch extrem etwas gewesen wäre, was man nicht nur als Sprache, sondern als Körpersprache hätte bezeichnen können, so wie ihre schriftlichen, also ihre Postkarten und Briefe ja auch, wie, wie ihre Handschrift ja auch im Grunde eine Form von Körpersprache ist. Und sicher, wie meinen Sie das denn? Das sind ja nicht nur Handschriften, Schriftzüge, sondern es wird ganz viel Bildmaterial hinzugefügt. Sie macht eine Zeichnung, sie macht aus einem i-Punkt macht sie einen Stern. Und aus einem Schriftzug eigentlich eine Hieroglyphe oder Sternoglyphe. Also eigentlich ist es eine Schrift, die nicht keine Schrift ist, sondern ein grafisches Ereignis. Und das hat sicherlich mit der Bewegtheit zu tun, die von ihr aus in die Hand aufs Papier gerutscht ist.
3: Es wäre sicher auch aus technischen Gründen viel theatraler gewesen, weil man ja gar nicht gewöhnt war, wie in der heutigen Zeit mit Mikrofonen zu arbeiten. Also Lesungen fanden natürlich ohne Mikrofon statt. Sie hat in andere Räume reingesprochen und sich selber äh, verstärken müssen und verschiedene Tonlagen ganz anders äh, tragen müssen in, in ihrer Körperlichkeit. Um den Saal zu füllen? Um, ne? um mhm. den Saal zu füllen, um die, die Menschen zu erreichen. In der Gegenwart gibt es ja kaum noch äh, Lesungen, selbst im Theater oft äh, kaum noch ohne Mikrofon. Und da ist die Stimmarbeit eine völlig andere. Und das ist, wenn man frühe Radioaufnahmen, frühe Tonaufnahmen ähm, sich anhört, dann ist es ein, ein großer Aha-Effekt, dass man eben merkt, dass die Stimme damals, die Arbeit mit der Stimme eine völlig andere war als heute, weil man das Mikrofon erst lernen musste. Jetzt, ja, und, dann ist, wenn ich, wenn ich, und dann ist natürlich der Unterschied, wenn sie selber gelesen
0: hat, dann ist es. Und wenn es eine Schauspielerin liest oder wenn ich es lese oder sie, ist es eine Interpretation. Und dann kriegt es immer dieses, was mich auch in der Schule genervt hat, dieses heilig, heilig. Und das ist eigentlich sehr schade, weil dieser Moment von Humor, der in den Gedichten vielleicht nicht so ist, aber in den Prosa-Geschichten, vor allen Dingen in den Briefen, dieses Moment oder
3: dieser Moment wird dann einfach in so einer... Feierlichkeit verschluckt. Ne? Aber auch an den Gedichten, finde ich, kann man das ja gut sehen, die haben ja auch äh, so was oder sie haben eben so eine unglaubliche Spannweite, dass sie mit dem schnottrigen, auch mit dem zum Teil umgangssprachlichen arbeiten und es dann an das Pathetischste knüpfen und, und in dieser Kontrastierung auch ähm, in dem Zusammenprall wirken und insofern sind ja auch die Texte selber schon eine Inszenierung, so wie sie selber sich als Künstlerin auf eine völlig faszinierende und auch ganz äh, zur damaligen Zeit frische Weise inszeniert. Möglicherweise auch, weil man als Frau keine Role Models hatte und nicht einfach auf dieses Dichterische des, des Männlichen, wie das in der Tradition oder auch in der Gegenwart der damaligen Zeit vorhanden war, zurückgreifen konnte. Und es ja auch eine große Misogynie gab, auch in der Künstlerszene. Und ihre Inszenierung als Androgynität hat sehr viel Ähnlichkeit, obwohl es ganz anders sich ausprägt, aber hat in der Sache Ähnlichkeit mit der Androgynie bei Gertrude Stein die von sich selber sagt, dass sie ein Mann sei, was sehr für mich ein Anzeichen eben der großen Misogynie der Gesellschaft ist, sich darin bewegen zu müssen und behaupten zu müssen als weibliche Künstlerin.
2: Vielleicht können wir auf diesen Aspekt, den ich finde nämlich extrem wichtig zu vertiefen, auch weil er vielleicht uns auch noch mal so ins Heute führt, gleich kommen und nochmal kurz bei dieser performativen Geschichte bleiben. Denn es wird von ihr zum Beispiel sowas gesagt, und das finde ich ganz interessant, weil sie sagen, es gab so wenig Role Models, dass sie möglicherweise die erste Performerin weltweit war. Denn ich frage mich auch, wo würde man sie heute finden? Wo würde man sie heute, wo wäre sie heute, wäre sie ne? beim Open Mic, wäre sie eine Slam-Poetin, wäre sie bei den Lesebühnen, also sie hat ja deutlich mehr gemacht, als nur den Raum zu füllen, rasseln, trommeln, Musik war ständig da und wir haben auch einen kleinen Ton, da hat nämlich der Reporter vom Generalanzeiger in Wuppertal sehr genau, vielleicht genauer als in Berlin beobachtet, was da auf der Bühne stattgefunden hat.
0: Auf dem Lesepult breitete sich das kostbare indische Tuch der Dichterin aus, und hinter dem Pult stand sie, in der Nacht ihres Kleides und strähnigen Kurzhaares. Ihr Gesicht ist von einer orientalischen Sinnlichkeit, ihr Körper hat etwas Schlangenhaftes. Und nun las sie. Ihr eigentümliches, monoton, in gleicher Tonhöhe schwebendes Organ füllte den nur halb besetzten Saal. Grelle Verzückungslaute durchschnitten hier und da diesen eintönigen Fluss ihrer Rede, und oft mündete er in einen schrillen Trompetenstoß, der ein Gedicht jäh und unerwartet abschloss.
2: Das war 1912. Klingt also wirklich nach auch tatsächlich so eine Art szenischen Lesung. Ne? Sie hat da irgendwie sehr auch so eine Stimmarbeit reingebracht. Und Klingt sehr nach männlichem Blick, oder?
3: Ja, und auch antisemitische Vorurteile mm -hmm. da mm -hmm. mit rein. Also so, ja. was ja auch äh, ihre ein ganze Zeitdokument, ne? Rezeptionsgeschichte mm -hmm. durchzieht. Ja. Mhm.
2: Denn sie wollte ja auch noch mehr. Ne? Ich glaube, sie kommt von der Lesung, von ihrem Text, entwickelt das zu dem szenischen, wenn ich das richtig verstehe, hat sie auch immer wieder an Varietés gearbeitet und wollte mhm. die ausarbeiten. Also diese Bewegung, das Performative, oder? Frau ja, Pogart, und es gab, es gab
0: es gibt ja so eine seltsame Äußerung von ihr, dass sie sagt, sie ist so müde vom Leben und sie braucht jetzt endlich mal einen festen Job und sie wird sich jetzt beim Zirkus bewerben. Also dieser, dieser Widerspruch, der da drin ist. Also ja. sich ausruhen beim Zirkus ist schon ja, wenn man das schafft, ist das prima. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was mit dieser Widersprüchlichkeit in ihr auch sehr gut, funkt oder, oder mit ihrer Widersprüchlichkeit sehr gut funktionieren ja, kann. Und auch.
3: auch natürlich eben mit den Vorurteilen in der Gesellschaft. Die Strategie teilt des Varietés oder des Zirkus zu werden, das war ja auch eine Notlösung für Afrodeutsche ähm, zum Beispiel. In, für in, Außenstehende. In der ne? Zeit. Mhm. Und ähm, dieses große Interesse daran, diese voyeuristische Lust am Exotischen und auch eben das als Exotisches auszustellen in der Zeit, dann als selber fremdgesehene gesehene für sich das dann anzunehmen, um, um daraus noch etwas zu machen, also wenigstens Geld zu verdienen, wenn man sonst schon keine Möglichkeiten hat, das kann man schon nachvollziehen. Ja, und warum soll man nicht als Schlange auftreten, wenn man schon
0: als Schlangenmensch bezeichnet wird? Mhm. Also ist ja dann auch ein ja. Ausweg.
2: Trotzdem ist das ja noch eine Zeit, wo noch viel möglich scheint, wenn man jetzt mal so Anfang des 19. Jahrhunderts schaut, sie ist da sofort in diesen Kreisen, in den Künstlercafés, ne? sie ist dabei Sie kann immer wieder ihre Gedichte veröffentlichen und lernt dann ja auch 1903 diesen Herbert Walden kennen, wo die Zeitschrift Der Sturm entsteht. Also da hat sie ja eine Plattform, wo sie veröffentlichen kann. Also ich hab, stellte es mir so ein bisschen doch vor, in der Zeit, dass es auch so Netzwerke gibt. Ich glaube, der Zirkus, das ist später. In der Zeit gibt's so... Ja, ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, als ich mich vorbereitet habe und über Sie beide gelesen habe, auch über Sie, Frau Seel, wie Cook entstanden ist, Ihre Plattform, die Sie haben, dass es doch da auch Ähnlichkeiten mhm. gibt. Sie kamen nach Berlin und dann waren da auf einmal viele Gleichgesinnte, ja, genau. die in verschiedenen mhm. künstlerischen Kreisen kursierten. Und ne? ja. War das so, so ein Impuls da auch? Kann,
3: können Sie das ja. nachvollziehen? Also die Zeitschriften aus der Zeit, die waren für uns keine konkreten Anknüpfungspunkte, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen von der Stimmung her damals in Berlin dann eine Zeitschrift zu gründen und eben auch selber sich Plattformen zu schaffen und mit Gleichgesinnten zusammenzutun, Das waren auf jeden Fall ähnliche Strategien.
2: Und auch ähnliche, finde ich, Selbstwahrnehmung. Cook ist ja so ein Slangwort für Spinner. Also mhm. diese Selbstironie, die da immer mitschwingt. Ich finde, das ist auch so ein Ton, den lese ich ganz viel, wenn ich da so Briefe von Else Laske-Schüler, mhm. Mein Herz zum Beispiel, das ist ja... Ein Roman, der sehr viel über Berlin in dieser Zeit ja. erzählt, eigentlich Frau
0: Kuckert, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne zu diesen Seilschaften, die man bilden muss, um überleben zu können, würde ich gerne noch was sagen, weil das ist wirklich. Ich glaube, dass das immer, immer geblieben ist und dass das auch wirklich so eine, dass diese Seilschaften ist so ein blödes Wort. Ich würde einfach sagen, das sind so Heimaten auf Verdacht, die man da versucht zu finden und dann irgendwie auch auch auf Zeit. Ja, auch auf Zeit. Daran denkt man aber nicht, wenn man es versucht, weil sonst, das wäre ja so ein bisschen traurig. Ne? Dann könnte man sich auch schnell wieder zurückziehen und sagen, na, das hat ja keine Dauer. Also das ist, glaube ich, je nachdem, wie man künstlerisch arbeitet und wenn man nicht auf den großen Markt gerät, wie Else Lasker-Schüler ja auch sagt, das ist ganz schwierig, sich zu organisieren. Und sie fordert ja dann auch, dass die Künstler sich für die Bolschewisten organisieren sollen und Gewerkschaften gründen sollen. Also das ist ganz oft wirklich die einzige Überlebensstrategie. Hören wir vielleicht nochmal den zweiten Teil von der
2: kleinen Hommage an Else Lasker-Schüler, verorten uns noch mal ein bisschen vor 100 Jahren.
1: Aufsehen erregte Else Lasker-Schüler nicht zuletzt wegen ihrer extravaganten Kleidung. Im Berliner Café des Westens oder im Romanischen Café war sie eine Erscheinung. An die ewig verliebte, begabte Dichterin erinnerte sich später die Schauspielerin Tilla Durieux, Else war klein und schmächtig, von knabenhafter Gestalt, mit kurzgeschnittenem Haar, was damals sehr auffallend wirkte. Auf einem berühmten Foto sieht man sie im glänzenden, orientalisch angehauchten Hosenanzug, am breiten, schillernden Gürtel ein Messer. Sie ist Yusuf Prinz von Theben, spielt mit den Geschlechterrollen, sie ist ein weiblicher Rattenfänger, sie bläst in die Flöte und die Männer folgen ihr. Sie ist mit ihren großen dunklen Augen und ihrem Verstand, ihrer künstlerischen Potenz unwiderstehlich. Else Lasker schüler ist der Typus der entschieden antibürgerlichen Frau, eine Exzentrikerin, die die Prinzipien der Frauenbewegung lebt, ohne sich ihr zugehörig zu fühlen. Selbstbestimmung, keine weibliche Unterwerfung, entschiedenes Vertrauen in die eigenen Talente. Sie ist das Zentrum einer künstlerischen Boheme, dabei nicht oberflächlich oder vergnügungssüchtig, Sie nimmt die Liebe ernst, die Leidenschaft ist kein Spiel. Die Religion, der Glaube, ist eines der zentralen Motive ihres Lebens, ebenso wie die prägende, geliebte Mutter im Mittelpunkt ihrer Lyrik steht. Und der Schmerz. Ihr Sohn stirbt 1927 an Tuberkulose. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. 1933 muss sie vor brutalen Nazischergen fliehen. Sie geht in die Schweiz, wo sie mittellos nicht gerade willkommen ist. Sie reist nach Palästina ein-, zweimal, beim dritten Mal strandet sie in Jerusalem, denn die Schweizer Behörden verweigern die Wiedereinreise. Der Prinz Yusuf noch immer da, unterschreibt sie einen Brief an Martin Buber. Sie hält an der Inszenierung fest, geht auf Lesereise nach Haifa und Tel Aviv, Ihr letzter Lyrikband erscheint 1943, Mein blaues Klavier. Darin geht es um Jerusalem und die Erinnerung an die Mutter, um die Liebe zum Sohn und den Schmerz und die Trauer, um die nachlassenden Kräfte und die Todesnähe, aber auch um eine späte Leidenschaft. Wir trennten uns im Vorspiel der Liebe. An meinem Herzen glitzerte noch hell dein Wort. Die große Else Lasker schüler Ihr Werk spricht zu uns, sie ist gegenwärtig, jedes Mal wenn wir eines ihrer ebenso kraftvollen wie zarten Gedichte lesen. Gottfried Benn hatte das 40 Jahre nach der wilden Affäre mit Lasker Schüler mit Nachdruck schon erklärt. Sie ist die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte.
2: Gerade angeklungen ist ja dieser Gegenentwurf, das alter Ego, das sie sich entworfen hat. Anfang 40 war sie, glaube ich, Josef von Theben. Was war das? War das Ausdruck von Queerness, von Homosexualität oder war
0: das Ausdruck einer Inszenierung? Na, vom Zitat her ist es in der Stunde ihrer höchsten Not. Ist Es eine Notwendigkeit gewesen. In der Nacht meiner tiefsten Not erhob ich mich zum Prinzip. Tiefste Not, nicht höchste Not, okay. Das meinten Sie, <lacht> ja. ja. ja hm, genau. Das meine ich, genau. genau. Eine Notwendigkeit inwiefern? eine Notwendigkeit, eigentlich ein Versuch, die Not zu wenden. Also da ist ja beides drin. Da ist in der Verkleidung auch wieder so eine Heimat auf Verdacht. Also diese Verkleidung ist natürlich eine Schutzfunktion, in der sie vermutlich hofft, sich in einer Welt, die hauptsächlich männlich geprägt ist, sich besser bewegen zu können. Und beides ist möglich. Also verstecken und sich offenbaren ist natürlich in einem solchen Outfit eine Riesenchance. Mhm.
3: Ja, auch gerade als alternde Frau hat man ja gar keine Chancen mehr. Was soll man da machen? Also wenn man die 40 überschritten hat, auch in diesem Künstlerbetrieb, da wurde man ja abserviert. Das ist ja heute noch schwer genug. Und gerade auch dann in diesen eher performativen Bereichen und sich dann nochmal umzuerfinden, also nicht nur als Vermarktungsstrategie. Ich finde das auch komisch gesagt, dass sie sich da selbst vermarktet hat, weil was war das schon für ein Markt? Also es ging ja auch ums blanke Überleben einfach. Auf eine nicht nur pekuniäre Weise, sondern auch auf eine ganz existenzielle Weise, weil es ja auch für Alleinstehende oder Alleinerziehende Frauen mhm. auch in, in der Zeit kaum Möglichkeiten gab. Und dass sie keine Wohnung hatte, hatte möglicherweise auch was damit zu tun, dass sie keine bekommen hätte mit ihrer Lebenssituation. Und es ist als ein solcher Prinz
0: eine Riesenchance, kriegerisch aufzutreten, also als Kunstfigur kriegerisch aufzutreten, also der auch den dann doch auch beschämenden Blicken oder dieser Situation, dass man einfach gar nicht mehr gesehen wird, wie Sie gerade sagten, ab 40, dem zu entkommen, in dem einfach der Alltag zur Bühne erklärt wird, wo der Prinz von Themen auftritt. Mhm. Unbedingt,
2: ja, das glaube ich auch. Als ich das so las, dachte ich, dieses... Wechseln zwischen den Geschlechtern. Es ist eigentlich, wird das in ihren Texten zumindest total egal. Das war sie sicherlich nicht, weil sie war liebende Mutter. Das war ihr sehr, sehr wichtig, so auch Frau zu sein sicher. Aber dieses Fluide in den Texten, das hatte für mich auch was Extrem Modernes, wenn mhm. man die Briefe liest oder auch ja. die, wie sie das unterzeichnet. Das wechselt ja schon manchmal in der Unterschrift mhm. zwischen beiden Geschlechtern. Ne? Das ist doch, also so finde ich zieht sich da schon so eine Linie zu vielem, was Frauen oder auch Menschen heute wollen, dass beides möglich ist, ja. meine, gegen diese Festlegung. Wie, wie lesen Sie das, Frau Seele?
3: Ja, gegen die Festlegung, was aber vor allen Dingen auch mit den ähm, Vorurteilen gegen das Weibliche zu tun hat. Ich glaube, wenn das Weibliche nicht so vorurteilsbehaftet gewesen wäre, hätte sie vielleicht auch nicht so sehr die Notwendigkeit äh, empfunden, sich als nicht weiblich auch vor sich selber ähm, darzustellen. Weil da kann man ja nicht sein. Also auch nichts, womit man sich positiv verknüpft als alleinstehende, alleinerziehende äh, Frau jenseits der 40. Und da dann nochmal zu sich selber zu stehen und weiterzumachen und sowieso Neuland äh, zu beschreiten, auch ohne irgendwelche Schussinstanzen um, um sich herum. Also keine Familie, die sie auffängt, ähm, mhm. kein Ehemann, nichts so wie wir andere auch ähm, weibliche Künstlerinnen vorher, die dann einen Bruder hatten oder eine Schwester, wo sie untergekommen konnten. Das war ja alles bei ihr nicht der Fall und so ganz auf sich alleine <lacht> gestellt geht es eben ja einfach dann auch um das Weiterleben, um, um nicht dann schon gleich ins Armenhaus zu kommen. Ist das Intuition oder programmatisch? Also betrifft sie selbst oder
2: ist das etwas, was sie darüber hinaus auch proklamiert als... Ein Lebensstil.
0: Oh, vielleicht ist es beides. Also vielleicht ist es ursprünglich Intuition. Und als sie gemerkt hat, dass das geht und dass sie sogar so weit gehen kann, dass sie sagt, ich haue alle, ich haue vor allen Dingen die Frauen mit den blonden Locken und alle Jungs, die unter 17 sind. Da hat sie vielleicht gemerkt, dass das... Also wo wo ist die Grenze zwischen Intuition und ich mache die Intuition zur Überlebensstrategie? Und von außen betrachtet sieht es dann aus wie Absicht und Programm. Ich glaube, dass das Extrem sich so ineinander verpflicht, dass das auch von Situation zu Situation verschieden ist. Also wenn sie an Thyssen ihre Bücher schickt und dann triumphierend sagt, ja, Thyssen ausgeraubt, sie haben 100 Bücher abgekauft, könnte man sagen, das ist programmatisch, aber... Andere Sachen, wie ich haue, sind doch Intuition erstmal. Hm? Sehr intuitiv. Ja. Jetzt sind das ja
2: tatsächlich äh, Aneignungen, die nicht aus unserem Kulturkreis stammen. Tino von Bagdad ist das, Yusuf von Theben. Das ist auch zum Teil kritisch angeschaut
3: worden. Frau Seel, wie lesen Sie das? Würde man von heute ähm, so sagen, auch äh, als Indianer hat sie sich ja oft äh, bezeichnet, das ist ja auch so eine Romantisierung. Aber in dem Moment, wo sie die Reisen unternimmt, auch in den Nahen Osten und das näher äh, kennenlernt, kehrt sich ja auch ihr politischer Blick darauf und sieht sie das ja auch selber kritisch und tritt auch für die äh, Palästinenser ein, äh, zum Beispiel. Insofern ist das sicher erstmal eine exotisierende Träumerei, die sie auch aufgrund ihrer ähm, kulturellen Sozialisation nicht hinterfragt, aber in dem Moment, wo dann äh, sie darauf gestoßen wird, sie das auch erkennt und dann anders reflektierend und aufklärerisch damit umgeht. Sprechen wir über das Geld. Das ist ja ein
2: Thema, was immer so ein bisschen heikel ist, das finanzielle Leben, Überleben und da denke ich jetzt eben auch noch mal, dass wir das ein bisschen vertiefen, was eben schon angeklungen ist, als Frau, als Jüdin, als alleinerziehende tatsächlich in der Zeit, das war sicherlich nicht einfach.
0: Aber sie hat schon auch Leute gehabt, die ihre Mäzene waren und die sie finanziell unterstützt haben. Es ist zum Beispiel im Moment im Liebermannhaus am Brandenburger Tor läuft eine Ausstellung, weil man, ich glaube ich, 49 Briefe und äh, 149 Postkarten, also die Zahl stimmt nicht ganz, gefunden hat, die sie an einen Direktor einer Mädchenschule in Leiden geschrieben hat, der über sie sehr gute Rezensionen geschrieben hat und auch irgendwann... Als König von Holland von ihr bezeichnet würde, weil er angefangen hat, sie finanziell zu unterstützen. Und ich, er war nicht der Einzige, der sie finanziell unterstützt hat. Also ist nochmal so eine Art von Mäzenatentum, was es heute, glaube ich, in der Form nicht mehr gibt. Da hat sie, glaube ich, schon auch durch ihre Art eine Riesenchance gehabt, weil natürlich viele Leute sich auch ein bisschen in ihrem Glanz mitsonnen wollten, indem sie sie unterstützten. Also ihre Bekanntheit hat da durchaus Einfluss ja. gehabt. Ja, ja. Diese Briefe sind ja gerade aufgetaucht. Ja, ja, Nein. die sind gerade aufgetaucht und das ist wirklich ganz, da ist sie ein bisschen sparsam mit ihren Zeichnungen, aber der Ton ist auch wieder ganz frech und ist sofort, äh, sie flirtet ihn an und sagt am Schluss, aber grüßen Sie Ihre liebe Frau von mir, ist sie denn wieder gesund? Also das ist wieder diese Spannung, die dann wahrscheinlich auch die Menschen an sie gebunden hat. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass es
2: schon eine Werkausgabe zu Lebzeiten gab mit zehn Bänden sie hat angefangen und 19 Jahre oder 20 Jahre später gibt es diese Werkausgabe. Es gibt ja heute, wenn man sich das heute anschaut, da haben wir auch immer in den Zeitpunkten immer wieder darüber berichtet, diese Initiative Frauen zählen. Da schaut man dann, wie viel verlegen Verlage Frauen, wie viel tauchen Kritiken von weiblicher Literatur auf in den Feuilletons und so weiter. Und bei Ihnen, Frau Seel, war das glaube ich von Anfang an ziemlich klar, dass Sie so 50-50 machen, oder?
3: Genau. Also das war mir einfach von Anfang an selbstverständlich und ich denke, Verlage, die das anders betreiben, die verschenken einfach da sehr viel, weil sie ja die Hälfte von dem, was es gäbe, einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist doch erstaunlich, dass Sie da
2: hundert Jahre nach Else Lasker Schüler immer noch eine Ausnahme sind. Also dass viele Frauen, es bessert sich vielleicht ein bisschen, aber doch noch mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben wie damals. Ja. Jetzt haben Sie eben gesagt, das mit der Vermarktung finden Sie schwierig. Glauben Sie, dieses Schillernde hat
3: sie nicht eingesetzt, dieses Besondere, also so einen Stil geprägt? Na, sie hat das schon eingesetzt ähm, und sie hat das auch inszeniert. Sie muss ja auch ganz großes Charisma und Charme gehabt haben. Aber ich finde eben schwierig, den Begriff des Marktes reinzubringen, weil ja selbst da, wo es erfolgreich war, es nicht wirklich einen Markt dafür gab. Und auch jetzt diese Briefe sind ja eine Form von Battlebriefen mhm. let letztendlich. Also ja. das hat ja mit Markt in, in dem Sinne, dass man sich äh, verkaufen will, oder dann auch wirklich durch Massenverkauf irgendwie äh, zu, zu Geld kommen kann, hat das ja nichts zu tun. Bei Elselasker Schüler hat mich
2: auch sehr fasziniert, wie solidarisch Freunde mit ihr waren, als sie sich getrennt hatte und da die Armut ins Haus stand, dass es da regelrechte Benefiz-Auktionen ihr zuliebe gab. Also Franz Mark und seine Frau haben sich da sehr engagiert. Das ist doch also. Und da habe ich kurz gedacht, das ist uns sicher verloren gegangen, aber vielleicht kam es in dieser Corona-Zeit auch ein bisschen
0: zurück. Wie, wie geht Ihnen das? Haben Sie sowas erlebt? Ja. Extrem. Also ich habe es extrem von Freunden erlebt, die wirklich viel mehr Geld haben, als ich, die gesagt haben, wenn's weil ich habe habe keine Eltern, die mich unterstützen können. Also kam von Freunden, du sagst. Und nicht nur du sagst, wenn du in Not gerätst und nicht nur von einem, sondern wirklich von relativ vielen und wirklich erstaunlicherweise aus der Schweiz. Also da sind wir dann wieder bei Zürich. <lacht> Schließt sich der Bogen hm, zur ja. Elde Lasker -Schüler. Aber ja. wie schön und hm. wie wichtig das. Das gab's wirklich, ja.
2: Jetzt haben wir hier ja immer wieder versucht, den Rückbezug zu Else Lasker-Schüler zum Leben heute, weil da doch eben viele Aspekte in ihrem Leben sind, die uns heute nach wie vor auch irgendwie prägen oder die wichtig sind, die natürlich unverändert sind. Wie ist das mit der, ja, mit Ihrer eigenen Wahrnehmung, mit Ihren Lesarten von Else Lasker-Schüler? Haben die sich verändert seit dem Blauen Klavier mit Sicherheit? der ersten Weihnachtsaufsagestunde unterm Tannenbaum. Dann haben Sie 1985 Frau Kuckert diesen Essayband geschrieben. Mhm. Das ist ja auch interessant, den heute mhm. noch mal in die Hand zu nehmen. Ja. Immer wieder werden Sie gefragt. Sie haben auch bei dieser Ausstellung die einführenden Worte, also sich da auch noch mal intensiv wieder beschäftigt. Finden Sie da immer wieder
0: noch neue Sachen? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube nicht, dass sich das so programmatisch formulieren könnte. Natürlich ist das immer wieder eine neue Begegnung, weil ich mich auch extrem verändert habe in der Zeit und sicherlich da jetzt nicht mehr Else Lasker-Schüler als Waffe benutze, wenn ich mich über einen Karl ärgere und dann sage, ich will dein Wegrand sein, die, die dich berührt, stürzt ab. Also diese Ebene von Kriegserklärung, äh, Schulterschluss mit Else Lasker schüler das ist sicherlich vorbei. Aber, das, und ich ja. glaube, es gibt eine andere Wahrnehmung ihrer, ihrer Sprachqualität. Ich glaube, ich habe es früher extrem inhaltlich gesehen und, und heute schaue ich ganz anders auch auf die, auf die musikalische Form oder auf den Mut oder die Synkopen oder auf die Brüche. Das hat sich schon extrem verändert, ja.
2: Frau Seel, Sie haben gesagt, Sie haben so als Jugendliche angefangen, Else Lasker-Schüler zu lesen, wie wir alle wahrscheinlich. Und da hat man es wirklich sehr inhaltlich, sehr eins zu eins gelesen. Wie verändert sich das Lesen dieser Texte? Rezipieren Sie sie heute anders?
3: Ja, aber es ist auch jemand, ähm, zu dem es äh, Freude macht, immer wieder zurückzukommen. Also es gibt Autoren und Autoren mit denen man eine starke Verbindung hatte in einer gewissen Phase des eigenen Lebens. Und dann dahin zurückzugehen, fühlt sich überholt an, auch in Bezug auf die eigene Lebensgeschichte. Und man kann das eigentlich gar nicht mehr angucken. Und bei Lasker Schüler habe ich eben dieses Gefühl nicht. Es hat sich nicht erschöpft. Es hat eine Qualität, auch eine Vielschichtigkeit und eine Aktualität auch, die mich dazu bringt, auch immer wieder daran anknüpfen zu können. Und mich hat als Jugendliche schon auch eben genau dieses Moment der Inszenierung und auch des Androgynen und des Genreübergreifenden äh, interessiert. Und natürlich auch immer noch die Frage von weiblichen Role Models, wobei für mich dann natürlich Lasker Schüler ein Role Model sein konnte, wie sie es nicht hatte. War das sie das? So War England. sie das für
2: Sie, ein Role Model auf eine Art?
3: Ganz bestimmt, ja. Aber vielleicht auch, wenn
0: man damals oder ich damals auch schon etwas von diesem Zeitlos-Modernen geahnt habe. Ich hätte das vielleicht damals nicht so sagen können, aber Zeitlos-Modern ist ja auch eine komische Kombination. Aber kann man ja auch mal im Einflussbereich von Else Lasker-Schüler einfach mal so auf den Tisch werfen. Ne?
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute, Gerne. für unser Gespräch über Else Lasker-Schüler. Im nächsten Podcast geht es hier um die Journalistin Juliane Bartel und die können Sie natürlich wie auch gleich die ganze Reihe über die bemerkenswerten Berlinerinnen abonnieren, in der ARD-Audiothek oder über iTunes. Sie finden die Clever Girls natürlich auch auf rbb Kultur. Mein Name ist Susanne Utsch, machen Sie es gut.